0: o ano de 2020, que foi um ano atípico, uhum. e, e que é para a empresa que teve esse papel também de ajudar as empresas a sobreviverem a esta crise, e uh, ver como é que é para a empresa se organiza a partir de agora para uh, dar resposta a esta retoma que… No
1: primeiro trimestre de 2020, tivemos a aquela desagradável surpresa de de estarmos todos confrontados com com a pandemia que surgiu e com uma característica muito muito especial também porque é uma crise que apanhou o mundo inteiro. A pandemia apanhou o mundo inteiro, contrariamente às outras pandemias que são mais localizadas, desta vez foi uma pandemia global e a primeira da da nossa geração. E e para para a empresa para a empresa que tem, como disse bem, como responsabilidade e atribuída pelo governo para apoiar o desenvolvimento dos negócios das empresas, nomeadamente das micro, pequenas e médias empresas, mas também das grandes empresas, e agora na crise tivemos também que ter uma intervenção com as grandes empresas. Portanto, logo em, no mês de março, e efetivamente em Cabo Verde, a pandemia entrou em força, e isso alterou um bocado e a nossa a rotina que tínhamos antes. E isso, e isso traduz-se no quê? Em primeiro lugar, o Governo do sabe tomou as medidas as medidas que eram necessárias e que aconteceram por todo o mundo, com prioridade para a segurança sanitária, ou seja, cuidar da saúde das pessoas, mas também houve, uma, houve, houve medidas muito, muito concretas e muito direcionadas no apoio às empresas. No apoio às empresas, para salvar o, 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 o tecido empresarial, mas sobretudo para também salvar o rendimento de, e das pessoas, ou mais concretamente dos trabalhadores e dessas empresas, porquê? Porque o Governo entendeu que convinha salvar o máximo possível as empresas e os empregos, sobretudo contanto que depois da crise as empresas teriam que estar em condições de retomar a atividade. isso Consistiu no quê? Consistiu, para já, na, na adoção de uma linha de crédito, ou, ou na negociação com os bancos comerciais, na criação de uma linha de crédito, ou linhas de crédito para, todas, para todo tipo de empresas, para todos os setores de atividade, e para, todas, e para qualquer tipo de empresa, grande, pequena, média e, e micro, de modo a poderem reforçar a sua tesouraria, ou seja... E não havendo atividade, significa que as empresas não têm tesouraria, não têm receita no dia a dia. E é preciso assegurar o salário, é preciso assegurar renda de instalações, é preciso assegurar o pagamento o fornecimento de fornecimento de serviços como energia e água, até pagamento de faturas também que estavam pendentes, etc. Ou seja, houve essa medida de direcionar as empresas no sentido de, de, de terem alguma tesouraria para poderem e, e realizar as despesas obrigatórias e, tanto mais que simultaneamente, também o Governo adotou e, uma simplificação de suspensão de contrato, mais conhecido pelo lay-off, porque se as pessoas estão em casa é preciso simplificar o processo dessa suspensão de forma também a garantir que os contratos de trabalho se mantenham e as empresas foram, como sabe, foram foram e foi adotado um um entendimento, ou houve um entendimento entre entre o Patronato e o Governo no sentido de de haver uma contribuição e metade, metade, ou seja, quem for para casa fica a receber 70% do salário, sendo que inicialmente 35% pago pelo, pelo, pelo Estado através do NPS e os outros 35% pelos trabalhadores. E esse 35% é exatamente para poder para que as empresas possam pagar esse, esse 35%, foi criada, foi, foi criada essa linha de crédito no montante de 4 milhões de contos. Isso para além das outras medidas de proteção social que foi adaptada, com o rendimento solidário, o rendimento social de inclusão. Em relação e,
0: a esses 4 milhões de contos, o montante foi todo utilizado? As empresas recorreram a, a esse crédito para garantir que no seu funcionamento e evitar também a, a falência durante esse período? O montante foi quase
1: todo utilizado, dos 4 milhões foram autorizados 3 milhões e tal de contos. milhões e tal de contos, estamos a falar basicamente de aproximadamente 40 milhões de euros. E para todos os setores todos os setores, todos a, e, e, todo tipo de empresa e em todas as ilhas também. Isso significou 574 operações e nesse montante de quase 4 milhões até dezembro. Isso também permitiu salvar ou assegurar que 12.300 postos de trabalho mantivessem e, e, com o contrato. Portanto, prontos para, aliás, algumas empresas até já retomaram a atividade. Neste momento, só o setor turístico é que, é, que ainda continua mais afetado. O isso significa, aliás, também foi por isso é que não tivemos um, a onda de desemprego que, que todo mundo temia e, como sabem, em termos de subsídio de desemprego, que é um indicador que nos dá alguma ideia da dimensão do desemprego, o subsídio de desemprego só foi atrevido a menos de 3 mil pessoas. É evidente que algumas pessoas, que, quer dizer, algumas situações em que as, as pessoas não, não, não podem recorrer a... a ao de se desemprego, mas e esse número nos dá ideia de, de, de que, efetivamente, o, o facto de ter havido essa proteção através da linha de crédito, o facto de ter havido essa medida contribuiu imenso para que as pessoas não percam
0: o… o... Nesse momento, disse que conseguiram salvar mais de 12 mil empregos, mas há uh, alguma uh, estimativa ou Números relativamente aos empregos que realmente foram perdidos? Inicialmente estimou-se
1: que seria a volta dos 20 mil, ia-se perder 20 mil postos de trabalho. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu, sobretudo e devido a essas medidas. Essas medidas que foram tomadas e que permitiu que as empresas, tendo a tesouraria, tendo receitas através do recurso ao crédito, e pudessem e, e, colocar os trabalhadores em casa mas garantir o salário portanto mantendo o contrato de, de trabalho houve alguns casos de desemprego oficialmente são aqueles dados que eu disse é, que existem, são 3 mil empregos 3.000, aproximadamente três 3 mil admitimos que possam haver um número ou, porque, admitimos que possa haver um número não contabilizado ou que a estatística não conseguiu apanhar são pessoas que, por alguma razão ou pela natureza do, do vínculo que têm, não possam recorrer ao, ao, ao fundo de desemprego, ao subsídio de desemprego, mas, mas, mas seguramente, que é, estou a crer que é um número muito menor de, do que isso.
0: É, sabemos que, em Cabo Verde, o Tecido Empresarial Cabo Verdeano é constituído, é, em grande parte, por é, pequenas e microempresas. As medidas em relação às micro e pequenas empresas foram diferentes? Houve alguma dificuldade maior em conseguir que essas empresas também continuassem a operar?
1: Nas medidas que foram erotadas até houve uma discriminação positiva relativamente às médias e pequenas empresas. E micro também. E, e, e positiva nesse sentido, porque, como sabe, a linha de crédito tem, tem como um princípio base o banco financiado ao crédito, mas com garantia do Estado para as grandes empresas a garantia vai até 50% apenas. Para as empresas mais impactadas, nomeadamente é na área do turismo e, e as médias empresas e as micro e as pequenas e as micro, a garantia foi até 80%. Portanto, 80% para as pequenas, médias e micro e, 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 e 50% para as grandes empresas. Mais do que isso, para as microempresas como têm alguma dificuldade de ter as contabilidade, a contabilidade organizada, até porque aquelas que estão certificadas no regime especial nem sequer são têm a obrigatoriedade de ter a contabilidade organizada. Nesse caso concreto, como não podem provar que estão com boa saúde financeira, que, era um dos critérios, que é um dos critérios para ter acesso ao crédito, nesse caso, e é, adotou-se uma medida especial, que é... Desde que os seus proprietários deem o um aval pessoal, portanto, têm, têm garantias sem levar em conta a sua saúde financeira. Isso para as microempresas.
0: O, o presidente da Câmara de, de Comércio, ao longo desse tempo, tem dito que era muito difícil para as empresas cumprir as, as exigências, nomeadamente em relação ao fisco, para ter acesso a esses apoios, a essas linhas. Como é que, que, que avalia essa, essa questão e se tem também esses números em relação às empresas que, que conseguiram sobreviver e, e sobrevoar esta crise graças à linha de crédito e aos outros apajuros? Eu preciso-me clarificar isto
1: porque às vezes a, a comunicação pode não ser muito clara. Os critérios que foram erotados são os seguintes. Todas as empresas que em dezembro ou em fevereiro estivessem com saúde financeira boa, ou seja, que não estiverem em situação de falência, ou seja, cujas dívidas que a empresa tem não é superior ao património que detém, a tal situação líquida positiva, esse era um um dos critérios. Portanto, a empresa tem que estar com boa saúde financeira. Segundo critério, que não tenham incumprimento no sistema bancário, ou seja, empresas não tenham dívidas que não estão a pagar no sistema bancário. Terceiro, e terceiro e, e critério de elegibilidade é que tenham situação regularizada perante o fisco e perante a previdência social. Não significa que não tenham dívida, a situação regularizada significa negociada. E um, outro, e um outro quarto critério era a obrigatoriedade, ou pelo menos o compromisso, de não despedir pessoal, ou seja, só suspender. Portanto, qualquer empresa que estivesse a funcionar em condições normais até a chegada da pandemia, todas elas tiveram financiamento, aquelas que que quiseram aceder ao financiamento. Não há nenhuma empresa, nenhuma, que tenha pedido crédito com garantia do estágio que lhe foi foi negado. Todos, Não há reclamação de nenhuma. Agora, é evidente que há sempre casos de empresas ou que estão na referência técnica e os seus donos. Às vezes nem sequer têm a noção muito clara de que o que estão a dever é muito mais do que aquilo que têm como património. Essas empresas não podem ser, não podem ter garantias do Estado, que é garantia nossa, que é garantia de todos os contribuintes. Não podem ter garantia porque se não estão a conseguir pagar os seus compromissos, assumir as suas responsabilidades, antes da crise, depois da crise, quando é que vai ser? Não vão poder também. Para essas empresas terá que haver uma solução que vai ser adotada na retoma. Agora, para aguentarem o, o, o funcionamento, mesmo que de forma diminuta ou, ou, até, para, ou até com paralisação de atividade, mas mantendo os postos de trabalho, só pode ser para empresas que, efetivamente, estão em boa saúde financeira que estão, e que só tiveram que parar a atividade o diminuiu a atividade
0: por causa da crise. Em relação ao, ao número de empresas que sobreviveram a, 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 essa, a essa crise? Isso não, 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 temos aí, não temos a noção
1: porque o, 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 as estatísticas que nós temos é apenas, apenas das empresas que recorreram ao crédito, empresas que recorreram ao crédito andam à volta dos 570, são 574 operações. É a volta de 572, porque há 12 ou 3 empresas que recorreram por mais do uma operação. Portanto, estamos a falar de 500 e tal empresas que recorreram ao crédito. Mas há milhares de outras empresas que continuaram a ser recorrer ao crédito. Nós temos conhecimento de várias empresas, inclusive na área do turismo. No Saldo, por exemplo, há 2 ou três casos de empresas que não quiseram recorrer e, e, e ao crédito, porque o crédito é sempre um crédito e, 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 e terá que ser pago mais para frente. Tem... Tem facilidades, obviamente, de, de ter garantia do Estado, mas é para pagar.
0: Em relação à retoma, que, que se prevê que comece, pelo menos já no segundo semestre de 2021, por exemplo, para a área do turismo, como é que para a empresa se prepara para isso e qual é o apoio que pensa dar às empresas para garantir esta retoma?
1: E, nesse processo de apoio às empresas, foi atribuído a a empresa uma responsabilidade, eu diria até central, no apoio às empresas e é por isso também que nós tivemos um mandato, não convém referir a isso, nós tivemos um mandato específico através de uma portaria do Governo, no, no sentido de também apoiarmos as grandes empresas, porque estatutariamente nós deveríamos ter essa intervenção. E nós estamos a preparar para essa retoma e o Governo já adotou um conjunto de medidas uma delas, por exemplo, é apoiar as empresas com bonificação de juros enquanto perdurar a crise. Bonificação de juros pode ir até 100%. Vai de 50% a 75% a 100%. Para as empresas que quiserem investir neste momento, têm bonificação de juros, independentemente da dimensão. Mais do que isso. E também já, já o layoff, layoff, como sabe, foi prorrogado até março a linha de crédito e layoff e, e com uma, uma maior contribuição de INPS que passará a ser 45% enquanto que a entidade empregadora paga, paga apenas 25% dos 70% do salário bruto do trabalhador a moratória também já foi estendida até setembro ou seja as empresas que têm crédito suspenso poderão prolongar essa suspensão até setembro e e mais do que isso, também estamos a prever, e é porque na retoma, esperemos que aconteça rapidamente, na retoma, seguramente que as empresas vão ter que renegociar com os bancos, moratórias e, e reestruturação de crédito, etc, etc. Também nesse sentido, o Governo já já está preparado para dar o, o apoio que é necessário para as empresas poderem retomar a sua atividade. Porquê? porque as empresas que estão instaladas e que estão em funcionamento e conseguiram aguentar conseguiram atravessar essa, essa pandemia são essas empresas que mostraram que têm a resiliência suficiente para continuarem nós não podemos deixar de morrer essas empresas para depois tentar e, e, e criar novas portanto é aguentar essas que estão e é, que conseguiram sobreviver ou que conseguirão sobreviver e esperamos que seja o maior número possível e também apoiar as, as nascentes, obviamente, mas sobretudo essas, sobretudo na sua expansão e na reestruturação das suas atividades, que vai ser necessário seguramente porque no, na pós-crise ou na pós-pandemia vamos ter um outro um outro mundo empresarial, com outras exigências, o mercado, o consumo no mercado vai ser diferente, os clientes vão, ser, vão ter outra forma de consumir, para já vai continuar a haver sempre algum distanciamento social e E e, e isso implica alterações muito claras no exercício da atividade empresarial. Por isso, as empresas vão ter também que adaptar-se a isso e com a segurança sanitária que é necessário também continuar, etc. etc. Portanto, nós estamos a a preparar e, e, e o Governo já tomou as medidas necessárias. As empresas vão precisar de novos recursos financeiros, sobretudo as pequenas empresas, os novos negócios que vão surgir todas elas vão, vão merecer a nossa atenção maior e nesse sentido por exemplo ultimamente e, e aliás, recentemente e já lançámos dois pequenos dois pequenos não dois programas para pequenos negócios ou para pequenas ou para pequenos investimentos e é e, através de uma resolução que o governo aprovou há tempos, para há, tempos, há uns meses atrás para para fomento do microempreendedorismo, isto é, para negócios que vão dos 150 contos a 1.500 contos, e, e estamos a implementar um processo célebre, aliás, já implementamos, já está funcionamento um processo célebre de aprovação de crédito também com garantia do, do Estado, através da ProGarante, que foi a instituição que foi criada e para dar esse tipo de suporte, a nível de... Do, do, do Startup Jovem, que é o um programa muito conhecido. Pois, é, o, o,
0: o Startup Jovem é, é, tem sido um dos, dos programas, é, pode-se dizer, o carro-chefe da própria empresa, e promover o, o empreendedorismo nos jovens e também promover a criação de novas empresas, algo que, é, ao que parece, em 2020 ficou é, já em segundo plano porque a prioridade era outra, disse que a prioridade era salvar as que já existiam. Como é que a a Plã Empresa se reestrutura a partir de agora? Continua a ser essa aposta na na promoção do empreendedorismo, na criação de de, de novas empresas? Nós não deixamos
1: de de, de lado os problemas que tínhamos anteriormente. Pelo contrário, até não tiveram a mesma dimensão, em termos de intervenção, não tivemos o mesmo resultado que tivemos em 2019, mas os outros programas i- continuaram. E, efetivamente, como bem disso, o Startup Jovem é muito conhecido, porque, coincidentemente, quando foi lançar a própria empresa, foi também lançado o, esse programa, o Startup Jovem, que era um programa novo, e, e, isto, e, o, e a própria empresa ficou muito associada a esse programa. Mas então, a própria empresa tem muito mais do que Startup é, o Startup Jovem. O Startup Jovem é apenas um programa de promoção do empreendedorismo um juvenil, que é uma ótima estratégia, porque se não se começar por apoiar os jovens para serem empreendedores agora, mesmo que comecem com pequenas empresas, para depois passarem a ser médias, para serem grandes, quer dizer, temos que fazer esse percurso, não podemos começar logo com grandes, porque não é, não é possível. E de pequeno vai tornar se médio e, até, e, e, e tornar e, e grande. Dos 638 operações no montante global, de 1 milhão e 300 mil contos de projetos aprovados até agora e no ano passado tivemos 119 operações rondando os 150 mil contos mais ou menos e o resultado mas além disso há um outro programa muito importante também que é o tal financiamento o tal ecossistema de financiamento que, que foram linhas de apoio linhas de financiamento criadas não para tesouraria não para acudir e, e a urgência que as empresas precisavam mas que também continuou a funcionar e que já vinha desde abril de 2018 e, e chegámos ao final do ano com um, um, um acumulado de 331 operações em 1.642.000 pontos e só no ano passado fizemos 180 operações com mil contos. mas isso são apenas operações que aconteceram com garantias do Estado porque nós só temos o um registro Ou a estatística das operações que tiveram garantias do Estado. Mas é óbvio que o crédito à economia foi mais do que isso, isso já só só o Banco Central é que poderá dizer qual é o. é que poderá divulgar e e contabilizar esse valor. Mas no total dos créditos concedidos às empresas durante 2020 aproxima-se muito só para as nossas contas. Aproxima-se muito daquilo que foi em 2019, que foram 5 milhões de contos. Ou seja, se somarmos esses 3.900 da linha de crédito mais os 700 e tal, estamos quase com com, com os 5 milhões. Mas aí, eu estava a dizer há bocado que temos o, o Startup Jovem, que continua, lançamos também, relançamos ou, ou demos uma nova dinâmica. a esse tal programa de financiamento ao ao microempreendedorismo, mas também lançamos, e estamos a lançar, lançamos em outubro, um um outro projeto, que é um programa para captação, ou para identificação de talentos, talentos no sentido vasto. Todos os jovens e não jovens que tiverem ideias de negócios inovadoras e e, e criativas, têm um tratamento especial em termos de apoio, em termos de assistência técnica, ou seja, do financiamento a fundo perdido, para a organização de negociação para financiamento, como também tem garantia para poderem ter mais facilmente o acesso ao financiamento. E isso significa que, independentemente dos, dos apoios e, e, e das garantias que foram dadas às grandes empresas, às pequenas e médias empresas, para terem acesso ao financiamento por Força da Tesouraria, também a nível de investimento, nomeadamente através... Do, do, do acordo obtido com os bancos para a criação do ecossistema de financiamento, também isso funcionou, assim como dos jovens e do microfinanciamento. Portanto, tudo isto funcionou. E mais do que isso também, e durante essa pandemia, aliás, com o surgimento da pandemia, a empresa alterou um bocado o, a sua forma de, 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 de lidar com as empresas, como não podia deixar de ser, porque foi pela primeira vez que criamos uma linha verde, e além disso... Podia haver fazer os atendimentos e, além disso, essa situação obrigou-nos a ficar confinado e passamos a utilizar as novas tecnologias para contactar as nossas ligações em todas as ilhas e, por essa razão, devemos dizer que, neste momento, estamos a fazer o que não fazíamos antes, que era todas as semanas ter a possibilidade de reunir todos os colaboradores através... Há um, um
0: acompanhamento mais, mais perto. Mais
1: perto. mas Como não podemos deslocar, fazer visita às empresas, etc., estamos a fazer isso. E também acabamos por fazer este ano uma. uma. um, um, um acabamos por concretizar um projeto que sempre tínhamos, que era realizar encontro com todos os setores de atividade, que não tem sido fácil, porque o encontro presencial é muito difícil. Mas este ano, porque utilizamos na plataforma digital, conseguimos realizar encontros com todos os setores de atividade e mais do que isso, e com o privilégio de ter o, o, o Sr. vice primeiro ministro e o Ministro das Finanças a presidir esses encontros, o que foi extremamente útil e importante, porque e, os, os, os promotores e os empresários tiveram a oportunidade de falar diretamente e colocar as suas questões e diretamente ao, ao governante e, e, e responsável para essa área.
0: Há desde numa entrevista, dizia que Cabo Verde vai precisar de mudar a forma como o empreendedorismo tem sido visto e falava da estratégia da pré-empresa para concretizar essa mudança. Neste momento, qual é a mudança mais urgente que o tecido empresarial Cabo Verdean deverá implementar para garantir que 2021 seja efetivamente o ano de retorno?
1: Uma grande mudança. O que não deve ser adotado e que as empresas devem ter presente é apostar nas novas tecnologias. Isso não há dúvida que essa é a via. Também foi por isso que o Governo criou um amplo programa, de nomeado KV Digital. O objetivo é que, através desse programa, em todos os setores de atividades, tenha uma componente digital, ou seja, a transformação digital vai ser seguramente, digamos, o, o, o elemento essencial no, no, no empreendedorismo, porque com o confinamento, com o distanciamento, mesmo com e mesmo depois de, 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 dos países estarem vacinados, e, ou, ou de haver a vacina da maior parte da população estar vacinada, vai haver sempre algum receio de aproximação, de modo que com a digitalização ou o empreendedorismo digital, seguramente que vai ser um dos elementos fundamentais. E nós, neste momento, estamos a a fazer um esforço muito grande, por forma que todos os projetos, em todos os setores, na medida de possível, tenham sempre essa componente. E até no nosso objetivo estratégico deste ano, para 2021,
0: um um dos três grandes objetivos é, precisamente, a transformação digital.